0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ
1: ПРОГРАММА С НЕПРИМИРИМОЙ ПОЗИЦИИ УТРЕННИЙ МОРДАН
2: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Начнем с технического объявления. Добрые американские цензоры. Забанили на неделю YouTube канал Мардан 2.0. Ну, в общем, наконец-то они очнулись, хоть кто-то начал работать. Соответственно, переезжаем на запасной канал Мардан Эфир. Вы его знаете, мы на нем были какое-то время назад. Для вашего удобства ссылка на трансляцию выложена на телеграм-канале Мордан, для чего я вас всех регулярно и призываю на него подписываться. По крайней мере, чтобы быть в курсе, где меня искать. Так, ну а теперь переходим к важным новостям. Самое важное, оно прозвучало вчера уже поздно вечером, это обращение командующего специальной военной операции генерала Суровикина. Первое публичное обращение генерала, которого уже добрый русский народ успел прозвать генералом Армагеддон. И украинцы его так называют, и в Европе его так называют, и это прекрасно. И это очень хорошо. Для всех желающих я, естественно, сразу рекомендую прослушать его целиком. Для тех, кому привычно читать в «Комсомольской правде» опубликован полный текст. этого, Но оно записано как интервью, это обращение на самом деле. А сейчас давайте послушаем пару важных выдержек и обсудим, о чем идет речь.
1: Мы с украинцами один народ. И желаем одного, чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО, дружественным для России государством. Противник – это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть, стремится прорвать нашу оборону. Вооруженные силы Украины подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие даже полный курс подготовки. Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегса с передовой украинские власти, преступный режим применяет заградительные отряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя. Ежесуточно потеря противника составляет сотни человек убитыми и ранеными. Ну...
2: Собственно, друзья мои, как хотите, так и понимаете. Тут принципиально нового вот не прозвучало, а здесь принципиально новое то, что командующий всеми войсками на Украинском фронте озвучивает политические моменты. Мне кажется, это важно вот по какой причине. Я человек советского воспитания. Я, в общем, отношусь к тем, кого называют последним советским поколением. Поэтому очень хорошо помню, я застал и я помню, насколько армия, советская армия, всегда была отделена от политики. До самого конца Советского Союза армия никогда, самые высшие начальники не делали никаких политических заявлений и собственно эта традиция она продолжилась и после 1991 года несмотря на то что были яркие известные генералы обеих чеченских войн а, их в общем, компетенция тем не менее всегда ограничивались сугубо военными заявлениями вот. и это в общем нормально на самом деле во всех крупных а, государствах во всех крупных политических системах а политическая власть политическое руководство за этим следит очень тщательно. А моменты, когда генералам поручают касаться политических вопросов, это действительно моменты кризисные, моменты судьбоносные, моменты принципиально важные для будущего страны. А заявление генерала Суровикина вчерашнее вечернее как мне кажется, относится категорически ни к какому вот то, что называется пиар. ну достаточно, в общем, суровительно и посмотреть, послушать его, чтобы понять, что этот человек страшно далек от этой области, он занимается суровой такой настоящей военной работой и всю жизнь ей занимался, и он целиком полностью сосредоточен именно на ней сейчас, и собственно с первого дня его официального назначения. Мы, в общем, как бы это видели, поэтому и вот это вот прозвище, которое Суровикину было дано и было с таким энтузиазмом подхвачено, оно именно про это. Но то, что командующий СВО говорит в том числе и о политических вопросах, мне кажется, ну, знаете, это это вынуждено. Во многом это вынуждено, потому что, ну, знаете, если, если 30 лет... И в Конституции, собственно, и было, и сейчас записано. Если 30 лет страна жила без идеологии, ну, так или иначе, руководителям, руководителям, в том числе и занимающихся войной, им приходится касаться вопросов вполне себе идеологических. Те сотни тысяч солдат, которые сейчас находятся на фронте, должны четко понимать, за что они воюют. Вот, собственно... Как мне кажется, почему в выступлении генерала звучат моменты, ну относящиеся не только вот к описанию тактики, стратегии военных операций и так, далее, и, так далее, и так далее. Так, ну и еще я вам включу один кусок из выступления, о котором мы уже поговорим подробно.
1: У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции, нанесение массированного ракетно артиллерийского удара по городу без разбора целей. Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и, безусловно, к большим жертвам среди гражданского населения. В этих условиях нашей первичной задачей является Сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения, поготовящейся правительством России, программе переселения. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.
2: Итак. То, что вынесено в сегодняшний анонс начинается битва за херсон собственные военные военные эксперты которые комментируют вчерашнее выступление именно так это и трактуют и я это так и трактую вы найдете достаточно комментариев влад шурыгин вчера вечером написал в общем об этом я чуть позже репостнул репостнулся в телеграм-канале оборона херсона это принципиальный момент очень важный момент всей военной кампании. Во-первых, это областной центр. С 24 февраля, об этом нужно помнить, Херсон был единственным областным центром, который нашей армии удалось взять без боя. Мы вышли на правый берег Днепра без боя. Вся Херсонская область, в общем, была нетронута войной. Война туда пришла относительно недавно, когда начались массированные обстрелы и Норгадара, и Херсона, и Антоновского моста, и Каховского, моста через Каховскую плотину и так далее, и так далее. Второй момент. Херсон — это ключевой стратегический пункт, который защищает, собственно, сухопутный коридор, который защищает Мариуполь. Я не буду вдаваться. Я не военный. Я всегда повторял и буду повторять. Военные вопросы должны комментировать военные эксперты. Но я думаю, даже военные эксперты вот сейчас тоже громкость своих громкоговорителей будут подкручивать. Не о чем говорить. Сейчас наступает момент истины. Сейчас начинается действительно очень тяжелое судьбоносное сражение. И то... Обстоятельства, что командующий специальной операцией вот эту горькую правду говорит вслух. Я вам скажу про себя. Это главное, что в меня вселяет оптимизм. То, в чем остро нуждается народ России... Чего он жаждет и всегда жаждал, это правды. Он ее жаждал, он ее требовал. И то, что с ним главнокомандующий, командующий специальной военной операции, сразу начал говорить, произнося вещи тяжелые, описывая ситуацию, как она есть. Мне кажется, это важно. Естественно, я провожу аналогии и с Великой Отечественной войной. А как без этого? Но, собственно, поскольку я провожу эти аналогии, это лично в меня и вселяет э, оптимизм. Так и должно быть. Так и должно быть. И то, что я знаю, скажем так, от людей, которые находятся так, да, наши заточены и наши готовы вести там бой не на жизнь, а на смерть. Я уверен в том, что Херсон не будет сдан. Я уверен в том, что вот те формулы, которые произносит Суровикин о том, что они перемелят все эти резервы украинской армии, все обстоит именно так. И есть принципиальный момент. Цитата из э, Мольки: Войны одерживаются на поле сражения. Победа в войне одерживается именно на поле сражения. Ни в экономике, ни в информационном пространстве. И генерал Суровикин это прекрасно знает. Поэтому верим в победу, ждем победу. После перерыва продолжим. sportkp.ru о спорте,
1: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мартан.
2: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, у нас тут своя война началась, нас YouTube заблокировал на две недели, Ютуб канал Мордан 2.0, на котором мы были, соответственно, дорогие мои слушатели, переезжаем на запасной Мардан эфир ссылка в телеграм-канале Мардан. вот, а там как Бог даст, посмотрим. Так, ну и что? Ну и что, ну и что, и что, и что, и что, и что. А вы знаете, и вчерашний день, и сегодняшняя ночь проходят а, без изменений. И то, чего боялись недельку назад, то, чего боялись недельку назад, про то, что удары случившееся массированное количество более ста крылатых ракет это нет это не было собственно вот тем что называется ударом возмездия за крымский мост это просто был переход к новому этапу специальной военной операции я бы взял на себя смелость назвать его так это тотальное и полное уничтожение критической инфраструктуры государства украина то что происходит уже вторую неделю Это называется систематическое уничтожение критической инфраструктуры Украины. И начали мы, естественно, с инфраструктуры энергетической. И это замечательно. И это очень правильно. Кто-то скажет, что это негуманно и все такое прочее, мол, зима начинается. Ну, так да, именно так. Зима начинается. Я вам скажу больше. Именно с началом зимы результат этих ударов станет совершенно ошеломительным. Любые разговоры о гуманитарном аспекте любых военных действий, на мой взгляд, грешат ложью, цинизмом и воняют манипуляцией. Всегда. Кто бы об этом ни говорил. Правозащитники, профессиональные международные бюрократы, ну, просто люди с чистой совестью. Не имеет никакого значения. Все именно так. Это всегда воняет манипуляцией. Любая война, кто бы ее ни вел, она ведется для того, чтобы одержать победу. Так было всегда в человеческой истории. Никаких правил в этом деле не существует. Я сейчас не собираюсь быть ничьим адвокатом. Мне кажется, это бессмысленное занятие. Является ли война вещью ужасной? Да, конечно, она всегда является вещью, вещью ужасной. Но это то, что человек вот при всей своей амбициозности, современный человек, все равно изменить не может. И даже великие так называемые гуманные современные нации, ну давайте посмотрим на две из них, это американская нация или англичане тоже в общем вели некоторое количество военных кампаний за последние 50 лет, в этом смысле следовали всем правилам военной науки, разработкам своих стратегов, тактиков, переписывали уставы, меняли приемы и так далее, и так далее. Но они всегда вели войну для того, чтобы одержать победу. И если для этого нужно было разнести в хлам всю инфраструктуру Югославии, они ее разносили. То, что мы об этом говорим, как об ужасе, 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 вот для меня это, честно говоря, уж простите, пожалуйста, никаким ужасом не было. Я видел в этом логику. Я, как мальчик, который вырос на книжке будущих командиров, вы же понимаете, о какой книге идет речь, я понимал, по крайней мере, смысл всего этого мероприятия, зачем они это делают. Для того, чтобы Белград Милошевич подписал капитуляцию. Что он и сделал, он ее и подписал. Вот здесь ровно то же самое. Вот здесь неделю продолжается ровно то же самое. То, что э, Украина замерзнет в ноябре, да, Украина замерзнет в ноябре. Я думаю, что в течение ближайших двух недель, ну вот ровно к ноябрьским, к ноябрьским праздникам, друзья мои, к Дню Народного Единства, Украина начнет подмерзать. Там начнет подмораживать э, по ночам до минус пяти, я думаю, в некоторых регионах. А когда у тебя нет электричества, а когда у тебя не работают ТЭС, теплоэлектростанции, то, в общем, как бы не очень комфортно получается. А что будет дальше, я вам тоже скажу. А дальше начнутся целенаправленные удары по системам водоснабжения и канализации крупных, средних и малых городов. Поскольку Украина до 1991 года являлась самой урбанизированной частью Советского Союза, самой высоко урбанизированной, самой индустриальной. Это было преимуществом, но в условиях войны это точка уязвимости. Потому что когда в городе с населением в полмиллиона человек, или даже в 100 тысяч человек, даже в 20 тысяч человек вдруг перестает работать насосная станция, по которой идет вода по трубам, по которым в канализацию идут фекалии из многоквартирных домов, начинается коллапс, он начинается в течение 3-4 дней. И ничего с этим сделать нельзя. То есть можно продолжать кричать «Уря, уря!», но у тебя не работает и интернет в том числе, но если только у соседа есть терминал «Старлинка». Но это немножко не то же самое, чем ситуация, когда у каждого на руках есть по два смартфона, где можно смотреть тиктоки и выкладывать э, всевозможные комментарии, чтобы потроллить русню. Другая жизнь. Вот э, я прогнозирую, что у украинцев, которых наши руководители и даже военные продолжают называть одним народом с нами, их право на то они и руководители вот у части этого одного народа с нами в течение ближайших двух недель начнутся начнется новая жизнь не у всех конечно у тех кто живет э, на их киевской рублевке, у них все будет по-прежнему к сожалению к сожалению у них там и дизель-генераторы стоят у них и замкнутые системы, и канализации в закрытых поселках работают. Они не пропадут. Вот это все отребие, вот эта вот вся сволочь, на которой лежит вина за войну, они пока не пострадают. Для того, чтобы они пострадали, для того, чтобы они ответили, по суду или без суда, неважно. Для этого придется сначала победить, чтобы спросить каждого. Конечно, не только с Зеленского. С коллективного Зеленского. Там такой большой список должен быть. Такой большой список должен быть, с кого надо будет все непременно спросить. И это не только и нисколько вот эти вот несчастные бандерлоги, которые за 2 гривны строчат комментарии, в том числе и к трансляции на YouTube-канале Мордан Эфир. А те, кто ставит задачу, а те, кто носят погоны, а те, кто имеет должности. И вот этот странный термин деноцификация, он с первых дней СВО, конечно, вызывал много вопросов и непонимания, и как бы лично для меня он был скорее таким неправильным ходом, но по мере развертывания военных действий, вот это вот словечко денацификация начинает обретать свой исходный смысл. Вот ровно как деноцифицировали немцев, кого-то на виселице, кого-то в лагерях, вот так же придется деноцифицировать и политических хохлов. Всенепременно, обязательно, это неизбежно совершенно. То есть если люди действительно всерьез рассматривают как э, вероятный э, прием военной кампании снос э, Каховского гидроузла, а судя по всему, угроза действительно существует. Эвакуация Херсона, Херсона объявлена не на, не на ровном месте, не только потому, что когда будет оборона города, городе, города в городе лучше не оставаться, но это на примере Мариуполя все видели, на примере на это видели. То есть для всу это был отличный прием, они его использовали. Ну, собственно, им как англичане написали, что фактор живого счета это плюс, это отлично, это лучше, чем бетонные противотанковые надолбы. То есть когда у тебя живые люди в многоэтажке, это классно, значит, ты можешь снайперскую точку на крыше разворачивать. Мы про другое. Мы про другое. Но тут ведь дело не только в этом. То есть вы себе можете представить, до какой степени вот эти вот люди, кого наши начальники по-прежнему продолжают называть одним народом, вот до какой степени озрения они уже дошли? То есть для них это абсолютно рабочий момент снести к чертям собачьим систему гидроузлов на Днепре, сбросить воду, затопить э -э, всю пол Херсонской области. Нормально? И эти люди а, продолжают говорить о том, что применение тактического ядерного оружия это нечто табуированное, серьезно. А вы считаете последствия этого вот сброса воды это что-то меньшее? Нет, это ровно то же самое, в том числе и экологические последствия сопоставимы, если не сказать побольше. Вот про что разговор сейчас идет. Поэтому, друзья мои, мочите их энергосистему, чтобы там вообще ничего не осталось. Пусть топят кизиками. Вернемся после перерыва.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее
1: телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мордан».
2: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я напоминаю, друзья мои, тот самый канал Мардан 2.0, про который я вам толковал, он в бане. Он в бане. И я, честно говоря, не уверен в том, что мы на него вернемся, потому что это второй страйк, а после третьего он улетает навсегда. Вот, поэтому после второго страйка обычно люди переезжают на новый канал. Соответственно, новый канал, это старый новый канал Мордан Эфир. Ссылка в телеграм-канале Мардан указана. Переходите, подписывайтесь, нажимайте лайки, ну и все остальное и прочее. Так, ну давайте продолжим ехать по повестке. Александр Казаков с нами на связи, политолог, бывший советник первого главы ДНР Захарченко. Александр Юрьевич, здрасте.
0: Приветствую.
2: А сегодня вот какую новость замечательную я хотел бы с вами обсудить. Вот не, могу, вот не вмещается она в моей голове. Верховная Рада Украины. Вчера признала суверенитет Ичкерия. Ичкерия. А, проголосовали за это 287 народных депутатов. Я так понимаю, что единогласно из присутствующих. В постановлении осуждается совершение геноцида против чеченского народа. признают суверенитет Чеченской республики Ичкерию, которую называют временно оккупированной территорией России в результате вооруженной агрессии. Бла-бла-бла-бла-бла. У меня а, есть один принципиальный вопрос. А вот как укладывается у них борьба а, с агрессией России и, соответственно, отказ признать а, суверенитет России, ну, допустим, от Херсонской области или Донецкой а, народной республикой, и такое же презрение к международно признанным границам Российской Федерации? Ну, также не бывает, то есть либо трусы, либо крестик, мы же знаем а, Великий Завет. Объясните.
0: Да никак не укладывается, Сергей. Они живут в таком дискретном сознании. Между прочим, хорошие ученики Объединенного Запада, которые в последнее время вообще умудряются в течение одного дня делать заявление о а одно противоречит другому, которые до крика буквально. Ну, ну и что? Вот они э, здесь работают по такой повестке, а там работают по такой повестке. А еще такого рода э, э, ну, дырявое создание с такими слакунами, как бы, да, э, напоминает мне э, организацию сознания русской интеллигенции, э, не с утра быть помянута. Я в свое время в, в разговоре в Донецке мы делали программу, Захарова она называлась, телевизионно называлась «Донецкий формат». Вот вы там минут 30-40 об этом говорили, мне пришел в голову образ, который, кажется, подходит и здесь тоже. Это как глаз у Вот в школе проходили, он такой фасеточный, когда вот его изображают, он похож на медовые соты. Вот, вот, вот у них такое фасеточное сознание. И при этом, при необходимости, они те или иные фрагменты вот это, этих сот гасят, закрывают. И смотрят на мир через вот такие фрагментарно. Вот это выключили и рассуждаем дальше о окружающем мире, не обращая внимания на то, что там кричащие противоречия. Вот фасеточный глаз приказы, это, кажется, мне вполне удачный образ для того, чтобы понять это. Поэтому ну и, собственно, реагируют они таким же образом. Они, они принципиально отказываются от того, что называлось в русской философии, слово хорошее, от целокупной картины мира. Они принципиально от нее отказываются. В противном случае они сойдут с ума, Сергей.
2: Да, я думаю, что вопросами философии там вообще никто не заморачивается, но я не могу сказать, что там вот я биографию многих депутатов изучил, но так, посмотрел, кто чем занимался до депутатства, ну, это, в общем, уровень людей, которым, ну, трусами торговать на Бессарабском рынке. Я вот плохого ничего не хочу сказать при людей, которые торгуют трусами. Вот. Но эти-то оказались в Думе. Тьфу, в Думе. В Раде. В Верховном Совете, короче. Слышит меня, Александр, или нет? Не слышит. Разъединила. Попробуем снова соединиться. Проблема с интернетом. А я продолжу для вас, мои дорогие слушатели. То есть там людей реально в Раду, вот для этой партии «Слуга народа» Зеленского набирали с улицы, буквально с улицы, то есть брали абы кого, ему нужно было, нужно было срочно укомплектовать свою собственную партию власти, тогда над этим все смеялись. Ну, типа, ха-ха, посмотрите, вот э, вчерашний комик, да, набирает, в общем, каких-то случайных людей. Зря смеялись. Набирали людей простых, управляемых, и которые будут голосовать как надо, не задумываясь и за мзду малую. А то, что за каждое голосование Верховной Радио Украины в туалетах выдают конверты с денежкой, ну, про это было известно, ну, скажем так, всегда. 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 И это даже скандалом никаким не является. Представить, что люди, которые, не знаю, вчера еще работали аниматорами, а сегодня стали депутатами, вдруг озаботились вопросами философии, цельности сознания, я не могу. Я в этом смысле всегда пытаюсь встать на позицию того, что называется, простого человека. И вот э, задаю вопрос: ну, хорошо, а если ты выстраиваешь свою внешнюю политику или по крайней мере общаешься с Западом в контексте того, что посмотрите вот Россия нарушает все международные правила, то ты должен быть святей Папы Римского и следовать вот всем вот этим вот формальным правилам так, нам удалось вернуть Александра Юрьевича Александр, вы слышали тут мои рассуждения, пока нас соединяли или нет? только самую, концовку, только то, самую да. концовку смотрите просто чтобы не повторяться для радиослушателей вопрос вот какой бог с ней значит с этими депутатами и их фасеточным сознанием но есть же вот ну, некая там стратегия то есть ты выбираешь свое амплуа по жизни вот э, украина его выбрала это вот амплуа с одной стороны жертвы которая подверглась атаке страшной там невероятно агрессивной силы. По-моему, у нас опять проблем со связью, если я не ошибаюсь. Так, а, ребят, давайте а, до перерыва тогда не будем мучить слушателей в перерыве уже выводить Казакова, а я тогда эту часть закончу сам. А, так не бывает. Так не бывает. Ты либо одно, либо другое. Ты либо жертва, либо насильник. Ты либо следуешь правилам, либо ты отрицаешь все правила. А когда и так, и так, получается сумятиться и в конце концов ты проваливаешься в яму. Я не думаю, что а, Киеву это грозит в ближайшее время. Ну, скажем так, вот в какой-то краткосрочной перспективе. Но, <с respira-tose> скажем так, даже, а, мягко говоря, проукраинские а, политики, журналисты и политологи, Говорят с полной уверенностью, что война продлится до конца весны ну Скажем так, до следующего лета. Вот у них горизонт планирования такой. Это длинный горизонт. С точки зрения а, работы с общественным мнением Запада, а Запад, а, ну мы говорим про коллективный Запад, но есть американское общественное мнение, которое целиком полностью поглощено сейчас ноябрьскими выборами, а есть европейское общественное мнение, которое целиком полностью поглощено а, надвигающейся зимой. Да, там тоже есть энергетический кризис, и там разворачивается чудовищный экономический кризис. И вот когда у людей не будет работы, у миллионов людей, у миллионов богатых, благополучных европейцев не будет работы, вот здесь, в общем, важно продавать им что-то понятное. А вот европейцы в течение семи месяцев покупали историю, охотно покупали, причем историю, про несчастную синеокую жертву, которую семь месяцев насилуют озверевший насильник. Просто орг какой-то из романов Толкина. Вот какую историю а, там немцы, французы или датчане охотно покупали. Но если вдруг сейчас эта жертва на глазах. Превращается в Гоголевскую паночку, которая в гробу начинает летать по церкви и оказывается ведьмой. Я боюсь, могут быть некоторые вопросы. А потом, что касается отношения к исламистам, ичкерийцы это исламизм в чистом виде, это террористы вот в самом своем крайнем изводе. Это такая вот предтечья игила, запрещенного на территории Российской Федерации. Это люди, которые устроили резню в Беслане. Им это нельзя продать. Европейцам это продать нельзя. Они это точно не купят. Ну, во-первых, европейцы являются системными расистами. Начнем с этого. Европейцы являются системными расистами, что бы ни говорили их политиками, вот про свою там толерантность и про все остальное. Европейцы живут в условиях тяжелого цивилизационного кризиса, когда их идентичность размывают толпы мигрантов. Из другой, из другой цивилизации им это не нравится. Это первое. И второе. Европейцы категорически, категорически не приемлют. Вот эти вот Формы политического ислама Которые Последние десятилетия Называются исламским терроризмом Не вполне корректный термин Не имеющий отношения к исламу на самом деле Но его так называют Вот Как хахлы им продадут Признание Независимости Ичкерии У меня лично есть большой вопрос С этим могут быть проблемы После короткого перерыва продолжим И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. С сегодняшнего дня на две недели, а там посмотрим, трансляция переезжает на YouTube-канал Мардан Эфир». Переходите по ссылке, которая указана в телеграм-канале Мардан для вашего удобства, либо попробуйте искать в поиске YouTube. Но я, честно говоря, не знаю, как она работает, поэтому предлагаю вам простейший, простейшее решение. А Я еще два слова хотел бы все же с Александром Юрьевичем обсудить по поводу национальных игрищ Украины. Ну, они просто рассматривают это вот как некую там точку уязвимости России, почему-то вот с упорством в нее бьют. А то, что я наблюдаю, ну, в последние 20 лет точно, Россия неплохо умеет в национальную политику. И если уж они попытались признать за каким-то бесом Эчкерию, то в этом тоже логики особо лично я не вижу. Я вижу совсем другое. Я вижу тысячи э, русских чеченцев, которые воюют на Украинском фронте. Вот это я вижу. А что такое Ичкерия, я не понимаю. Александр Юрьевич, а вот э, ну, вы как беспристрастный, хотя я понимаю, что вы пристрастный наблюдатель, а вот э, у самих хохлов, у них э, с национальной политикой-то как? Они в нее умеют или нет?
0: Вот Знаете, Сергей, интересная очень тема на самом деле Во-первых, вот То, о чем вы говорили Пока я где-то там в пространстве Мотался космическом Вы говорили про европейцев И то, что им не продать такую тему Абсолютно правильно Но не американцам
2: А американцам можно это продать?
0: Легко но вспомните а все... Подождите, имуще... подожди,
2: подожди, подожди, простите, перебиваю, а как же, они же воев... они ж первые начали воевать с этим мировым терроризмом-то. В Афганистан полетели там бомбить матерью ну, да, всех бомбов. К... <связь>
0: <связь> да, давайте вспомним, что они же его и создали.
2: Так кто же про это помнит? Ну, они же официально воюют с терроризмом.
0: Они помнят. Угу. Они помнят, э, выкормишь какого гнезда э, Усама бен Ладан, и э, откуда, откуда вообще зародился запрещенный в нашей стране ИГИЛ и тому подобное. Но американцев с этим легко. Более того, вот то, о чем вы сейчас спрашиваете по поводу национальной политики и что они считают нашим слабым местом. Но мы же видим в последнее время в публичном пространстве американские эти вот, да, танки, типа умные, синтенки все эти, uh-huh. они как раз указывают на национальную политику как на точку приложения сил для создания смуты внутри России. Опять, то есть еще раз, уже не первый, не второй, не третий Конгресс угнетенных народов России и прочее-прочее, начиная с нацистов и заканчивая американцами на протяжении всех времен Холодной войны, американцы схавают за милую душу (как) вот эту историю. Что касается национальной политики, вот смотрите, какая странная история. Ведь бывшая Украина (как) это по большому счету, по самому большому счету, это осколок империи. В сердцевине империи, вот в самой сердцевине империи лежит национальный вопрос, потому что две ключевые характеристики любой империи, она многонародна и многорелигиозна, иначе это не империя, а национальное государство. Они на территории осколка империи, а я, проведя 4 года в Донбассе, там Захаченко не зря говорил, у меня здесь маленький Советский Союз, mm-hmm. там не просто много было народов, а это были коренные народы, там понтийские греки, целый район старобешевский был греческим фактически. Макеевки э, мощная большая татарская община. Э, то есть, ну, сербы, я, ну, про русских украинцев я не говорю, то есть, эм, а еще сам Донбасс промышленный, начиная с 30-х годов прошлого века, туда со всего Советского Союза люди приезжали, там оставались. Это действительно такой маленький Советский Союз. Но вся Украина тоже такая. Давайте вспомним, что есть территории с коренным населением, например, в Прикарпатии это венгры. Угу. Эм, там в, Черно... в Черновцах это румыны. в эм, Одесская область... Эм... Ну, про евреев я не говорю, это, это коренной народ на всей э, э, ну, той части Украины, где была черта оседности. Кстати, в Донецке она проходила прямо на, на границе между будущим Донецком, будущим Сталина и Макеевкой. Прям по речке эта черта оседлости проходила. То есть в Юзовке было под 30% евреев, а в Макеевке меньше 1%. Это было войско донское. Mm-hmm. То есть э, это в этом смысле это, конечно, осколок империи. Но Одна из причин вот этого морока, который мы сейчас видим на Украине, в том, что они попытались на осколке империи построить мононациональное государство. Это трагедия. Потому что никакого другого способа, кроме насилия, будь то физического, как сейчас, или духовного, как было до этого, ведь запреты гонения на русский язык, русскую школу и тому подобное, это тоже насилие, только духовное. То же самое, что в Прибалтике. Уж мне, мне ли не знать, и меня, меня за это депортировали из Латвии. Это тоже части осколок империи. Попытка построить мононациональное государство, национальное государство, как они называют, на территории принципиально многонародной. И там нет приезжих. Они все коренные. И вот эта это попытка... Вот, вот, Тупая, неумная, но поддержанная Америка. И вот здесь, вот это европейцам продать легко. Потому что весь XIX век – это зарождение на базе национализмов национальных государств в Европе. Западно и восточно. Это весь XIX век, это после Первой мировой войны. Вот это легко продается. Они поддерживали в этом Украину. Они поддерживали в этом, например, Латвию, которая принципиально двухобщинное государство. И, и здесь они влетели в бетонную стену. Наиболее проницательные люди 20 лет, 30 лет назад говорили, что гражданская война на Украине неизбежна именно поэтому. Если Киев не одумается, а Киев не просто не одумался, они играли на этом постоянно. Ведь 30 лет, ну, человек 14 года, 20 лет, киевская, прости господи, элита эксплуатировала раскол на Украине. Вот карта, которую опубликовал Илон Маск, она этот раскол и показывает, желтая и синяя. Но все политики эксплуатировали, за нас голосует восточная Украина, а за нас западная Украина. Они каждый, на каждых выборах расковыривали ножом эту рану. Чисто из карлистных соображений. А вы еще говорите про то, чтобы депутаты трусы сняли. Ну, Они так без трусов. С 2021 года. Позор на весь мир, как говорится. Вот. Поэтому вы, это, очень, это очень правильное направление как бы мысли. Потом, когда мы победим и приведем в порядок эту бывший осколок империи, который найдет, войдет нормально в состав империи. Кстати, как Украина. Я вот недавно писал, потому что слова Путина, сказанные в Астане, в ответ на вопрос Колесникова, который такой известный тролль, Он дважды повторил этот вопрос. И дважды этот вопрос звучал, "Э, что будет с государством Украина. Слово государство прозвучало дважды. Со второго раза Путин ему ответил, почти дословно. У нас не было планов уничтожать Украину.
2: Ну, так это не было, мало ли.
0: Нет, Сергей, вы не заметили. Несмотря на дважды повторенную форму вопроса, в ответе Путин слово государство не использовал.
2: А, вот, слушайте, вот хорошо, что вы объяснили. Я теперь понял, я понял.
0: Украина-то останется... Конечно, сказать, а куда, а куда лиции, же наденется? Да, просто в составе России. Да, да. Может быть, там будет западноукраинский федеральный округ или еще как Как вариант, почему же, бы и может, нет. Можно даже в названии слово останется. У нас же действительно нет задачи. Это американцы пытаются нам впарить э, задачу, нам впарить, чтобы мы собираемся ну, там, идентичность уничтожить. Да никогда такого. Ну, империя так не работает. Имперская канцелярия, в лучшем смысле этого слова, занимается как раз национальным вопросом. И мы, мы на самом деле сегодня показываем образец миру, как тысячу лет живет государство в форме империи, которое создано несколькими народами. Ведь в самом, в самом источнике нашего, нашего, нашей государственности славянские, финоугорские, скандинавские племена, мы так создавались и тысячу лет так жили. Да, регулярно происходят проблемы, но мы остались жить вместе. Это образец всему миру, как можно жить без войны вместе. Mm-hmm. А украинцы, к сожалению, они не смогли воспринять, потому что это усколобый национализм плем, племенной такой, понимаете. Вот. И если была возможность в стакане крови там, вычислять количество капель кавуков, они бы этим занимались обязательно. Но ну, ну, а, ну, они же... Нашим...
2: Ну, мне кажется, вот этот вот аргумент расовый, его довольно сложно отрабатывать по Украине, потому что они вытаскивают уже Зеленского вот, с его этническим происхождением. Говорят, про какой расизм говорите? У нас президент... Уна... Так и у нас президент еврей, пожалуйста. А тут?
0: А тут включается технология
2: фасеточного глаза. Фасеточного глаза. А вот какая технология вот конкретно у Зеленского, у его близких вот в голове? Но он как бы от этого не перестает быть евреем. Извините меня, что я на этом заостряю вопрос. Но он-то понимает, что в какой-то момент, то есть вот этот звериный оскал украинского этнического национализма, он все равно проявится во всем своем безобразии. Он же не может этого не понимать. Он же там вырос.
0: Он вырос, он эту историю знает. 30 секунд знает, у что, нас, да. Он знает все, что было с евреями во время Великой Отечественной войны. А также, то, да, что во что время
2: Хмельничины он тоже все это знает. да. да. да, да. Что такой украинский но... антисемитизм он не может не знать.
0: А, не может, но он уверен в том, что американский зонтик все всеспасающий.
2: Понял. Спасибо вам большое.